0: Wenn wir wieder in die Schule gehen, dürfen wir dann überhaupt noch in ein Klassenzimmer, weil da sitzen wir ja nicht alle ein oder, oder zwei Meter auseinander. Also dann hat es ja eigentlich gar nichts gebracht.
1: Kinder haben genauso viele Fragen zur Corona-Krise wie Erwachsene. Und die wollen wir heute ein weiteres Mal beantworten. Deshalb übergebe ich mein Mikro, wie schon in der Podcast-Folge vom vergangenen Mittwoch, an Helene. Sie ist zehn Jahre alt und hat mit Irene Beres gesprochen, die für den Spiegel über Gesundheitsthemen schreibt. Hallo Irene. Hallo Helene, freut mich, dass wir wieder voneinander hören.
0: Ja, mich auch. Genau, dann wollte ich dich heute nochmal wieder ein paar Fragen stellen und ja, dann würde ich loslegen. Gerne. Warum kaufen die Menschen im Moment ganz, ganz viel Klopapier? Also warum Klopapier? Es gibt ja auch, also man müsste ja auch eigentlich Definitionsmittel kaufen. Das tun sie auch. Also sie kaufen auch Desinfektionsmittel, aber... Ja, deine
1: Frage, du, wenn ich das wüsste, also ich persönlich wundere mich ich auch sehr darüber. Ich ähm, habe auch das am Anfang belächelt, bis ich selber Klopapier brauchte und irgendwie fast keins mehr bekommen habe. Also Ich habe so eine Theorie gehört von irgendeiner Psychologin, die hat gesagt, das gibt den Menschen Sicherheit, wenn sie Klopapier haben. Ich weiß auch nicht. Hast du denn irgendeine
0: Erklärung dafür, irgendeine Idee, warum die Menschen das machen? Ich weiß nicht, aber ich glaube, die haben ganz doll Angst, dass sie dann nichts mehr kriegen und sie haben dann halt keins mehr und davor haben sie Angst. Ich. Also ich würde auch sagen, im Zweifel
1: würden mir Möglichkeiten einfallen, wenn mein Klopapier ausgehen würde, aber wenn ich nichts mehr zu essen hätte, wäre es schwieriger.
0: Ja. ja. Also
1: deswegen, na, so ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstehen, warum Klopapier. Ich habe aber auch lange gedacht, das sind nur die Deutschen und habe mich so ein bisschen geschämt, bis ich mit einer Freundin in Spanien telefoniert habe und die haben genau das gleiche Problem. Warum auch immer. Keine Ahnung.
0: Ja, ich habe meinen Omas und Opas, habe ich auch meinen Brief geschrieben und da habe ich Klopapier genommen und die so angemalt, dass Geldscheine sind, weil Klopapier gerade ja so wertvoll ist. <lacht> und wie haben sie reagiert? Haben sie sich gefreut? Also den Brief haben wir gestern eingesteckt, mal sehen, wie sie reagieren. Ich freue mich
1: drauf. <lacht> Ach, wie schön. Das heißt, du schreibst jetzt deinen Großeltern Briefe, weil du sie nicht sehen kannst. Genau.
0: Ja, ah. wann glaubst du, dass wir wieder die Großeltern besuchen dürfen und wieso sind die so doll davon betroffen? Also man sagt ja auch gerade ältere Leute, wir haben den Coronavirus sehr schnell.
1: Mm, ja, also ich fürchte, dass es das tatsächlich mit den Großeltern ganz schön lange dauern kann. Als so ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt deine Großeltern sind. Weißt du das? Ja, die sind 71. Ah ja, genau. Also ab 70 ähm, steigt tatsächlich ganz schön das Risiko, dass man sehr, sehr schwer erkrankt, wenn man sich infiziert. Also infiziert heißt, dass ähm, sich ein Mensch mit dem Virus angesteckt hat. Und es kann sein, dass es momentan so zumindest so eine Sache, über die geredet wird, dass irgendwann wir, ich zähle mich jetzt auch einfach nochmal dazu, mhm. junge, yeah. gesunden Menschen dann doch wieder raus dürfen, aber gerade Menschen, die halt ein besonders hohes Risiko haben, wenn sie erkranken, dass sie halt noch eine ganze Weile mehr zu Hause bleiben müssen und auf sich aufpassen müssen, damit sie eben nicht yeah. krank werden. Deswegen kann es halt wirklich sein, dass du deine Großeltern noch länger nicht besuchen darfst, als du irgendwie deine Freunde nicht treffen darfst, was natürlich total blöd ist. Auch für die Großeltern yeah. ist das ja total blöd. Warum das so ist? Ist. Also je älter der Mensch wird, unser Körper, der ist wie so eine Maschine, die irgendwann alt wird und so ein bisschen verschleißt, sage ich jetzt mal. Und dann und läuft mm. nicht mehr alles so rund. Die Abwehr von Krankheitserregern im Körper ist halt ein Teil von der Maschine. Je älter wir werden, desto schlechter funktioniert die im Prinzip. Okay, und das ist so das yeah. eine. Und hinzu kommt, dass bei Menschen ihr Herz nicht mehr ganz so gut funktioniert oder irgendeine andere Erkrankung. Das heißt, der Körper ist halt mit der auch schon yeah. ganz schön beschäftigt und vielleicht dann auch nicht mehr ganz so stark wie beim jungen Menschen. Und deswegen kann es halt passieren, dass wenn dann diese Corona-Viren kommen, dass er die einfach nicht so gut bekämpfen kann wie bei einem jungen Menschen. Und ja, wenn er die nicht so gut bekämpft, dann kommt es halt eher dazu, mhm. dass sie schwer krank werden. Und deswegen ist es tatsächlich so, je älter ein Mensch ist, desto ja, höher ist das Risiko, dass er wirklich ganz schwer krank wird. Das heißt aber nicht, dass er das nicht überleben kann. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, aus Italien gab es die Geschichte von einer, ich glaube 105. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall über 100, eine ganz, ganz, ganz uralte. Oma die auch wieder gesund entlassen wurde aus dem Krankenhaus
0: aber ja, ja das ist schön mhm. und also, manche sterben ja schon. Und glaubst du, dass in Deutschland die halbe Menschheit irgendwann ausstirbt? <lacht> zum Glück nicht.
1: Die Frage kann ich dir ganz, ganz sicher beantworten. Auch wenn man mir sonst zum Teil sagen so, ah, das Virus ist so neu und wir wissen noch nicht so genau und so. Nein, die halbe Menschheit wird auf gar keinen Fall sterben. Also, was tatsächlich passieren hm. kann und was Wissenschaftler als glauben, ist, dass die halbe Menschheit erkrankt und sogar das zwei Drittel der Menschheit sich irgendwann mit diesem Virus anstecken werden. Aber jetzt mhm. auch nicht diese Woche oder nächste, sondern wahrscheinlich so innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und selbst wenn man sich damit angesteckt hat, heißt das ja noch gar nicht, dass man schwer erkrankt. Also wirklich nur ein ganz kleiner Teil von den Menschen, die sich anstecken, erkranken überhaupt schwer und nur ein noch, 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 noch viel geringerer Teil stirbt. Also, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland sterben, da brauchst du dir wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Das kann ich
0: dir versichern. <lacht> Zum Glück. Okay, gut. Glaubst du, dass es auch irgendwann wieder entspannt wird mit dem Coronavirus? Ja, also
1: ich glaube schon, dass das irgendwann wieder entspannter wird, aber ich glaube, dass wir echt bis dahin alle noch ganz schön viel Geduld brauchen. Ich meine, irgendwie, ich finde es manchmal so ein bisschen, man guckt aus dem Fenster und denkt so, Mensch, ist es doch, ist doch alles so normal aus, ne? Irgendwie die Vögel hopsen da rum und da geht irgendwie jemand spazieren und so. Ja. Für uns ist das ja. nicht so richtig zu spüren, aber ich glaube, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet zum Beispiel, die Leute wissen schon irgendwie viel realistischer, was da passiert und können das irgendwie viel, viel besser einschätzen. Und mm. da müssen wir halt einfach gucken, was so die Ärzte sagen, wie viele Menschen im Krankenhaus sind yeah. und genau wie sie so zurechtkommen mit all den Patienten. Und ich glaube, das fängt in Deutschland jetzt auch tatsächlich momentan erst an. Also es haben sich hier zwar schon viele infiziert, aber es werden noch viel, viel mehr werden. Und also ich hoffe, dass es sich bis zum Sommer wieder ein bisschen entspannt. Aber ich glaube, dass wir alle wirklich noch ganz schön viel Geduld haben müssen, auch wenn es sich jetzt vielleicht schon super lang anfühlt. Aber hast du auch das Gefühl, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt
0: mittlerweile?
1: Ja, ja, schon irgendwie. Und wie machst du das dann mit der Schule? Kriegst du
0: Aufgaben, die du jetzt zu Hause machst? Am Anfang hat sie uns immer einen Arbeitsauftrag geschickt, den wir dann machen sollten. Wir haben so Aufgaben wie zum Beispiel Arbeite im Zebraheft oder so. Das ist ein Heft, so heißt das. Und ähm, jetzt kam es auch zweimal schon vor, dass wir zur Schule gefahren sind und für sich hat man dann einen Umschlag geholt, wo Arbeitsblätter drinne waren, weil das können ja auch gar nicht alle Sachen ausdrucken. Also wir können zum Beispiel auch nichts ausdrucken, weil unsere Tinte alle ist. Genau, und wenn wir wieder in die Schule gehen, also es wird ja hoffentlich bald wieder passieren und nicht wieder verlängert, wenn wir wieder in die Schule gehen, dürfen wir dann überhaupt noch in ein Klassenzimmer, weil da sitzen wir ja nicht alle ein oder, oder zwei Meter auseinander, also dann hat es ja eigentlich gar nichts gebracht. Ich glaube, dass wir erst wieder in die
1: Schule gehen dürfen, oder besser gesagt, ihr, ich bin ja jetzt leider nicht mehr in der Schule, <lacht> wenn es tatsächlich so ist, dass in Deutschland gar nicht mehr so viele Menschen krank sind und dementsprechend das Virus auch gar nicht mehr so doll verbreitet ist, wie es ähm, jetzt gerade ist. Also ich glaube, dass dadurch dann ähm, das Risiko schon so ein bisschen geringer ist, dass sich jemand mm. ansteckt. Ich kann mir vorstellen, dass das dann sehr, sehr, sehr streng sein wird, dass wirklich nur in die Schule kommen darf, wer sich richtig gut fühlt und wer auch nur so den kleinsten Anzeichen hat vom Schnupfen, kann ich mir vorstellen, dass der zu Hause bleiben muss und klar kann man im Klassenraum nicht so viel Abstand halten, also da ja, da weiß ich ehrlich gesagt auch nichts. Das entscheiden andere. Ja. Ich weiß nur, also irgendwann muss man ja wieder mit der Schule anfangen. Freust du dich denn schon drauf, wenn du wieder in die Schule gehen darfst?
0: Einigermaßen. Ich finde es ganz okay hier zu Hause, weil ich kann immer so ausschlafen, wie ich will. Ja, ja. Weil ich schlafe immer gerne so bis neun. Und man muss ja eigentlich schon in der Schule sein. Und so um... Halb zehn habe ich gefrühstückt, habe mich angezogen und dann gehe ich an den Schreibtisch und dann fange ich an zu arbeiten.
1: Also ich finde auch so ein bisschen gemütlich, auch jetzt in der Jogginghose immer arbeiten zu können.
0: Ja, ja. Habe ich am Anfang auch immer gemacht und jetzt ziehe ich halt Pulli und eine lockere Hose an, ja. Und glaubst du, dass wir irgendwann eine vollständige Ausgangssperre kriegen, also dass wir gar nicht mehr aus dem Haus dürfen? Also, ich
1: hoffe es nicht. Ich glaube, ich würde selber wahnsinnig werden, wenn ich nicht mehr raus darf. Ich bin so ein Mensch, der irgendwie andauernd rausrennt, um sich auch so ein bisschen zu bewegen und so. Das hängt alles so ein bisschen davon ab, wie jetzt so die nächsten Wochen verlaufen. Also, es hängt wirklich davon ab, wie die Situation in den Krankenhäusern ist und wie gut die zurechtkommt mit den kranken Menschen, also wie viele Leute wirklich schwer erkranken. Und ich glaube, wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann wird es das nicht geben. Und wenn das in Deutschland irgendwie, ich weiß nicht, ob du von anderen Ländern so ein bisschen was gehört, dass in Italien zum Beispiel, da ist es so, dass da sehr, sehr, sehr viele Menschen krank sind und die auch alle yeah. gar nicht mehr so richtig versorgt werden können in den Krankenhäusern, weil es zu viele sind. Und wir hoffen natürlich nicht, dass das in Deutschland passiert, falls es so passieren mm. würde müsste man natürlich versuchen, das Virus noch besser aufzuhalten und irgendwie das Risiko noch weiter abzusenken, dass jemand, der krank ist, das vielleicht weitergibt. Und dann könnte es passieren. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Und ich glaube auch, dass es ja so, dass sich so ein Virus nicht überall in Deutschland gleich verbreitet, sondern vielleicht in einer Stadt gibt es ganz viele Kranke und woanders irgendwie nur wenige. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie so eine Ausgangssperre dann eben nur in yeah. dieser Stadt machen, wo ganz viele Menschen erkrankt sind. Also meine Hoffnung ist, dass die Kranken Häuser und Ärzte, dass das halt alles klappt und dass das jetzt schon gut wirkt, dass wir alle zu Hause bleiben.
0: Und kann es auch sein, dass sie gar nicht kommt? Dass die Ausgangssperre gar nicht kommt? Ja. Yeah.
1: Ja, ich glaube schon, dass das sein kann. Also das hängt jetzt davon ab, dass wirklich alle Leute sich daran halten, dass alle Leute zu Hause bleiben. Ich glaube auch, unsere Krankenhäuser haben sich schon auch gut vorbereitet. Die haben jetzt ganz viele Ärzte, die vielleicht schon in Rente waren und so, sind wieder zurückgekommen und auch Pfleger zum Teil. Und die haben auch neue Betten geschaffen, die es davor nicht gab. Also ich glaube, dass sie ganz gut vorbereitet sind. Und dass wir halt auch relativ früh damit angefangen haben, zu Hause zu bleiben, damit wir halt niemanden mehr anstecken. Und ich hoffe wirklich, dass das alles hilft und dass halt nicht so weit kommt. Aber sicher sagen kann das tatsächlich niemand. Wir müssen das einfach beobachten, was so in den nächsten Wochen passiert.
0: Okay, danke. Das waren meine Fragen für heute. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, ich danke dir auch, Helene, für deine Fragen und ich fand es auch super. Das war's mit Smarter Leben für heute. Zum Schluss aber noch eine Info für alle Eltern und Kinder. Das neue dein Spiegelheft ist ab sofort erhältlich und darin könnt ihr weitere Infos und Geschichten zum Coronavirus lesen. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's dann morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Heute wurde ich unterstützt von Sandra Sperber, aber der größte Dank gilt natürlich Helene Tietz und Irene Beres. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.